1: Homon terve kaikille teille, Kamasutra, Sareille ja Jareille. Tämä on Onks OK Podcast, jossa penetroidutaan porukalla oman minäkäsityksen, seksuaalisuuden ja itsetuntemuksen mielihyväalueille. Minä, Dier Peso, en lähestulkoonkaan yhtä pätevä kuin alkuperäinen Dier Eki. Olen täällä etsimässä tietoa ja jakamassa ymmärrystä teidän kysymyksiin seksistä ja seksuaalisuudesta. Muistuttamassa meitä jokaista siitä, että olemme OK. Tässä podcastissa annetaan lupa kysyä niitä kysymyksiä, joita ei välttämättä muualla tule kysyneeksi. Kenellekään ei naureta itseni pois lukien ja hämmästely, se se vasta on Voltin krediittejäkin arvokkaampaa. Siispä tervetuloa Onks OKn OK, äärelle sekä elämänmittaiselle matkalle oman seksuaalisuutesi ytimeen, sen reunoille ja vähän sinne sun tänne. Johas ja Johas. tässä on tullut taas runkattua kädet sen verran valmiiksi, että eiköhän vedetä taas. Dear Peso, mitä seksitauteja pelkästä suutelusta voi saada? Hyvä kysymys, lähdetään liikenteeseen kautta rantain ja palataan lopuksi tähän kysymykseen, joka liittyy juurikin suuteluun. Mä kurkkasin hammaslääkäriliiton sivuja ja siellä sanotaan, että lähes kaikki seksitaudit voi esiintyä myös suun limakalvoilla, eli herpes, kondylooma, tippuri, kuppa ja klamydia sekä b hepatiitti HIV-esiintyvyys on vähäistä Suomessa ja lääkityksellä olevat HIV-tartunnan saaneet eivät tartuta hiviä eteenpäin edes veren välityksellä. Riski saada HIV-suusta on hyvin pieni. Seksitautin tartunta edellyttää suojaamatonta limakalvokontaktia suuseksissä, Tauti voi tarttua joko sukuelimen limakalvolta suuhun tai sitten toisinpäin. Suojautuminen eli joko kondomin tai suuseksisuojan käyttö on ainoa tapa estää tartuntoja. Sitten on tärkeää muistaa, että seksitaudit niin ne on yleensä nykyään oireettomia tai vähäoireisia. Tartunnan jälkeen oireita ei tule ainakaan heti, vaan taudille tyypillisen itämisajan jälkeen. Se että kannatko seksitautia selviää ainoastaan seksitauti Mä suosittelen käymään säännöllisesti testeissä, jos se kumppani vaihtuu. Ja nyt päästään itse kysymykseen tämän lyhyen ja intohimokkaan seksitauti kertauksen jälkeen. Suutelun yhteydessä herpes on ainoa seksitauti, joka voi tarttua. Kun puhutaan herpeksestä, niin sillä yleensä tarkoitetaan huuliherpestä tai sukuelinherpestä. Huuliherpes oireilee usein kasvoissa ja sukuelinherpes taas sukuelimissä tai pakaroissa. Jotta tämä ei olisi ihan niin simppeliä, niin huuliherpes voi myös esiintyä genitaalialueella ja sitten taas sukuelinherpes kasvoissa. Herpes tarttuu yleisemmin sen ollessa aktiivisessa vaiheessa, eli kun iholla on näkyvä rakkula tai rupi, mutta se voi myös tarttua oireettomana. Toisilla herpes ei oireile koskaan, toisilla taas oireilee. Ja jotta tästä ei nyt jää sellainen kuva, että suutelu aiheuttaa seksitauteja, niin harvemmin suutelussa tarttuu kuitenkaan seksitaudit. Pussaakaa ihmiset rauhassa, intohimoisesti, haparoiden tai vaan pussailun iloista. Ei muuta kuin pussailun täyteisiä hetkiä. Dier Onko heittää kokemuksia miesten siirrosta? Onks ok? Onks tukka hyvin, näkyyks kello? Varmasti moni tunnistaa kyseisen faijan sanonnan 2000-luvun alkupuolelta. Mutta entä jos ei oo tukkaa? Moni saattaa naurahtaa asialle, että silloinhan tukkaa aina hyvin. Miesten kaljuuntumisesta aika vähän puhutaan, muuta kuin sitten vitsien kautta. Kevyellä huumorilla saatetaan sivuttaa ne miehen todelliset tunteet. Mä googletin kaljuuntumista ja aiheesta löytyy siis roppakaupalla tämmöistä niin tieteellistä tietoa. Erilaisia lääkkeitä hidastamaan hiusten lähtöä ja juurikin mainoksia hiusten siirroista. Harvassa oli kuitenkin niin jutut, joissa puhuttiin, että miltä se kaljuntuminen oikein tuntuu. Mitä tunteita se tuo pintaan? Mä koen, että... Se viestii yhä siitä, miten miesten ulkonäköpaineet on tapumeja yhteiskunnassa. Moni mies käy ottamassa hiustensiirron salaa tai ajelee sitten pääse kertaheitolla kaljuksi. Ja kaljuuntuminen voi vaikuttaa isosti itsevarmuuteen ja sitä kautta itsetuntoon ja seksuaalisuuteen. 80 prosenttia miehistä kärsii jossain vaiheessa elämää jonkin tyyppisestä kaljuuntumisesta. Kyse on androgeneettisestä alopekiasta jota esiintyy kaikilla sukupuolilla. Miestyyppinen kaljuntuminen on perillinen ominaisuus, jossa mieshormonit näyttelee pääosaa. Miehillä hiukset alkaa harventua jo ennen 20 ikävuotta ja tää kuulostaa Kreisillä ainakin omaan korvaan ja täysin uutta tietoa. Maan 34v jotenka mulla on todennäköisesti 14 vuotta ja hiukset alkanut harventumaan. Mä Itse tulin tietoiseksi mun hiusten harventumisesta parturissa tässä vasta vuoden sisään ja mä menin vähän lukkoon siinä tilanteessa, kun mulle tästä huomautettiin tai sanottiin. Se oli jotenkin hämmentävää, kun meidän suvussa itsessään ei ole kaljuja ihmisiä ja jotenkin mä olin kelannut, että että hiukset on tai ne ei ole. Että kaljuuntuminen on ollut tiedossa, mutta sitten tämmöinen harventuminen tuli uutena tietona. Ja yleensä hiustenlähtö painottuu nimenomaan ohimolle ja päälaelle. Sen hiustenlähdön nopeus, niin sen vaihtelu on tosi yksilöllistä ja osalle se voi johtaa koko päälaen kaljuntumiseen ja osalle vaan ö, osaa kohtaa. Siihen ei ole vissiin löydetty selitystä, että miksi just niin kuin korvien ylle ja takaraivoon hiukset monesti jää. Siellä on varmasti kuulijoina myös naisia, niin naistyyppinen kaljuuntuminen alkaa yleensä myöhemmin, vasta tuossa 40-60 vuoden iässä. Hiuksia lähtee tasaisesti ympäri päätä ja varsinainen semmoinen kaljuuntuminen on, on harvinaista. Kaljuuntumisella ei ole mitään tekemistä elämäntapojen kanssa, stressin, hiusten pesemisen tai hatun pitämisen kanssa, toisin kuin on saatettu ehkä uskotella meille. Perintötekijät ohjaa kaljuuntumista ja kysyvät enempi kosmeettisesta ominaisuudesta, joka voi olla osalle myös ongelma ja saa olla ongelma myöskin. Hiukset on osalle tosi tärkeä osa identiteettiä. Ja mennään siihen ihan kohta. Mulla itellä ei ole heittää kokemusta kaljuuntumisesta, mutta mä otin mun ystävään Johannekseen yhteyttä kysyäkseen tätä. Miten kaljuuntuminen, Johannes, vaikutti sun
0: itsetuntoon? Kaljuntuminen vaikutti itse itsetuntoja aika nuoresta, nuoresta asti. Ää, ensimmäisiä muistikuvia on ihan siis pikkupoikana, kun iskä, iskä sanoi, että mustakin tulee kalju. <laughs> niin muistan silloin jo semmoisen pelon siitä, että hittolainen, että, että mä en haluaisi. Ja sit oikeastaan 17-vuotiaana, kun mä muutin Helsinkiin ja 18-19-vuotiaana mä huomasin, että mun hiusraja alkoi pakenemaan, niin silloin, silloin kyllä tuli semmonen... Olo, että et, et ei viittiny, viittinyt enää olla ilman lippistä ja vaikutti kyllä sillä, sillä että käytti, käytti tai niin kuin hiuksia semmoisiksi, ettei niin sitä huomaisi. Ja mulla on sellainen olo, tai ainakin silloin oli, että varsinkin tälleen homopiireissä kaljuntuminen oli jotenkin äh, paiksuttu asia ja moni kumppani ja tällainen niin kuin, Täinen treff, treffikumppani pointtasikin sen, että sulla on lippis, että olet kalju. Ja sitten muutama, muutamat, muutamat sanoikin silleen, että on niinku turn off heille. Niin kyllä se vaikutti aika isosti itsetuntoon.
1: Osaatko kertoa, että miksi hiukset on sulle tärkeä osa
0: identiteettiä? Ihan sen takia, mitä ympärillä näkyy, televisiossa näkyy, lehissä. Mainoksissa ihan joka puolella pikkupojasta asti saanut sellaisen kuvan, että on vain hiukset, ei ole kaljuutta. Jos on kalju, niin se ei ole viehättävää, että eihän missään mainoksissa näy, tai ainakaan silloin kun mä oon ollut pieni, niin näkynyt kaljuja ihmisiä. Tota, mä luulen, että se on, se on osa syy. Ja näin sitten itsellekin siitä. Hiuksista tuli tärkeä osa identiteettiä jo tosi pienestä lähtiä.
1: Sä oot käynyt hiusten siirrossa. Johannes, niin miten se on vaikuttanut sun elämään?
0: Hiusten siirrota vaikutti mun elämään ihan superpositiivisesti. Mm, konkreettisin esimerkki siitä on ehkä se, että aikaisemmin mä piilottelin itteeni lippisten ja hattujen ja huivien taakse. Niihin nyt mä en ole kokenut sellaista tarvetta. Ja se on ollut tosi vapauttavaa ja hienoa. Um, itse on kasvanut. Musta on ihanaa laittaa hiuksia. Mä oon kampaaja, niin mä joka päivä teen sitä muille. Niin nyt kun mä voinkin katsoa itseäni peilistä aamulla ja vähän laittaa hiuksia, niin se on, se on tosi kiva fiilis. Toki mä oon nyt kaksi kertaa käynyt sen hiustesiirrossa. Ja on tosi tyytyväinen, mutta kyllä e, tavallaan ei se identiteetti musta on lähtenyt minnekään. Et vaikka mä, mulla on nyt hiukset päässä, niin jokin osa musta silti ajattelee, että mä olen kalju tai että mä kaljuun on, mikä on tosi hassua. Mutta ehkä se on sellainen asia, minkä kanssa oppii sitten diilaa jossain vaiheessa. Vaikkakin tosi paljon itsevarmuutta on tuonut ja on, on onnellinen ja iloinen, että on ollut tällainen maha, että on voinut nyt kerrius ja Kallion identiteetti ehkä se seuraamaan loppuelämän.
1: Lisää Johanneksen ajatuksia. Hiustensiirrosta voi käydä kurkkaamassa Johanneksen Instagramista, Johannes Yrjö. Ja siellä highlightseissa, kohokoodissa, niin löytyy hiustensiirrosta muutamakin kohokohta. Niin käykää ihmeessä kurkkaamassa, jos toi siirto on esimerkiksi sellainen asia, mikä sua kiinnostaa. Omassa lähipiirissä siirrot on alkanut myöskin yleistymään tai ainakin niistä on alettu puhumaan ääneen. Aihe on arka, joten mä veikkaan, että meidän keskuudessa on oletettua enemmän hiustensiirron saaneita. Nämä toimenpiteet maksaa aika paljon ja sen suhteen kaikilla ei ole niiden parin myöskään pääsyä. Tämä on tietysti harmillista, koska se asettaa ihmiset eri asemaan. Kysehän ei ole siis pelkästä kosmeettisesta toimenpiteestä, vaan kyse on myös mun mielestä niin minäkuvasta ja itsetunnosta. Operaation myötä niin se itseluottamus voi vahvistua, kun saa jonkun osan itsestään takaisin. Sitä toivoisikin, että tällaisten operaatioiden äärelle pääsisi mahdollisimman moni, jolle niistä olisi hyötyä. Vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä hiustensiirtojen rinnalle on myös tullut. Suun kautta otettava finasteridi. Ja päähkkaa annosteltava minoksidiili, liuos, on hyviä esimerkkejä tästä. Ainakin minoksidiilia voi tilata ihan netistä. Mä itse tilasin paketin sitä testatakseni, että mistä siinä on oikein kyse. Sen teho perustuu jatkuvaan käyttöön, joten mä oon huomannut, että tällaiselle hajamieliselle sen rutiininomainen käyttö tuottaa hiukan haasteita, joten liuoksen teho myös heikkenee, kun sitä ei käytetä säännöllisesti. Markkinoilta löytyy myös aika paljon sellaisia erilaisia hyödyttömiä hoitomenetelmiä, joilla ei ole siis minkäänlaista tutkittua hyötyä. Tämä on tietysti paskahomma, että ihmisten epävarmuuksilla tehdään rahaa. Jos koet hiustelähdön henkisesti vaikeaksi tai se tuottaa epämiellyttäviä tunteita, eikä näistä itsehoidoista ole riittävää apua, niin aina voi hakea apua lääkäriltä ja se on enemmän kuin ok. Monet miehet toisinaan kärsii kaljuuntumisesta hiljaa yksin. Siitä puhuminen on vaikeaa jopa kumppanin kanssa. Kaveriporukasta niin aiheesta heitetään monesti vitsiä, niin kuin jätkien kesken tuntuu aina vaikeista asioista tai tunteesta puhuminen menevän vitsiheitoksi. Kaljuuntuminen voi tuoda pintaa ajatuksen siitä, että näyttää ikästään vanhemmalta tai, tai se voi vaikeuttaa kumppanin löytämistä. Tai kun ollaan lähdössä juhliin, saa pikkutakin päälle ja kiillotetut kengät jalkaan, niin peilistä voi tehdä muuten huolitellun miehen, mutta tukka on se, mihin ei pysty itse vaikuttamaan. Vaikka mies näyttää hyvälle kaljuna, niin se ei poissulje sitä ajatusta, että, että se on sellainen asia, mihin ei vaan niin pysty vaikuttamaan. Joten mä muistutan kaikkia meitä siitä, että ei sivuteta toisten tunteita, vaikka... Se tarkoitusperä olisi hyvä. Näitä vaikeita tunteita ei kannata yrittää työntää sivuun tai ohittaa niitä. Ne saa yhtä lailla olla kaikkien muiden tunteiden rinnalla. Sä saat potea huonon muutta, jos kaljunnut, ja sä saat myös luvan puhua sen aiheuttamista tunteista. Sitten kannattaa myös taltioida niitä hyviä ja kohottavia kokemuksia, mitkä liittyy sun ulkonäköön, joita saat ulkopuolisilta, mutta ennen kaikkea myös itseltäsi. Karjuntuminen ei ole ongelma, mikä määrittää sua, vaan se on pikemminkin yksi ominaisuus sussa. Meille kaikille hyvänä muistutuksena, että kaikenlaista ulkonäön kommentointia on hyvä miettiä, että onko se aina tarpeellista. Ei muuta kuin turkin matkaa varaamaan, jos se tuntuu susta oikealle ratkaisulle ja se on enemmän kuin ok. Hei, jos kiinnostaa kuulla lisää näistä aiheista, niin seuraa mua Instagramissa tai TikTokissa käyttäjänimi nimi Peso Joonas. Nähdään siellä. Dear Peso, kuuluuko seksi parisuhteeseen? Onko ok kieltäytyä seksistä parisuhteessa? Ö, on enemmän kuin ok kieltäytyä ja seksi ei ole välttämätön osa pari- tai monisuhdetta. Sulla voi esimerkiksi olla läheinen emotionaalinen ja romanttinen suhde ilman seksiä. Se on täysin ok. Seksi voi olla yksi osa suhdetta, mutta ei välttämätön. On tärkeää pohtia, millaisia toiveita, haluja ja tarpeita sulla ja kumppanilla on parisuhteesta. Meillä on yleinen käsitys ja ehkä sellainen kirjaamaton sopimuskin siitä, että seksi kuuluu aina pari- tai monisuhteisiin. Toisille se voi kuulua, mutta ei kaikille eikä sen tarviikaan kuulua. Seksin harrastaminen toisen mieliksi, se ei ole kestävää. Kenenkään ei pidä harrastaa sellaista velvollisuusseksiä. Jos toinen osapuoli haluaa seksiä suhteessa, niin on hyvä keskustella, että millaista seksiä ja miten myöskin hänen toiveita ja haluja voidaan lähteä toteuttamaan. Mutta seksiten parisuuden tai seksillinen parisuhde, niin molemmat on täysin ok. Dear Peso, mitä on kohdullisten sairaudet, kuten endometrioosi, vulvodynia ja PCOS? Jes, jes, yes, mikä kysymys? Meidän kaveriporukassa tämä on ollut hot topic jo viimeiset vuodet, endometrioosi ja vulvodynia. Ja mä oon siis pelkät korvat hörölle ja silmät täysin pyöreänä äh, kuunnellut tätä, tästä aiheesta käytyä keskustelua. Somessa nämä on noussut esiin yhä useammin myös, ja se jos mikä on OK että tietoisuus leviää laajemminkin. Monesti näistä kuulee myöskin puhuttavan naisten tauteina, mikä on aika vähättelevä termi, eikä ihan vähäkään. Kyse on sairauksista ja oireyhtymistä, joiden kanssa kohdulliset yrittävät elää ja tsempata. Näistä sairauksista aika vähän vielä tiedetään, mikä on mun mielestä vähän outoa, kun miettii, että noin puolet maailman väestöstä on kuitenkin kohdullisia, ja noin 7-8. 17 prosenttia kärsii vulvodineasta ja endometrioosista kärsii noin 10–15 prosenttia kohdullisista. Et aika paljon meillä riittää vielä tutkittavaa ihmisbiologiassakin. Lähetään katsomaan tarkemmin, mitä näistä sairauksista sanotaan. Endometrioosi eli kohdun limakalvon sirottumatauti. Endometrioosia sairastavalla on kohdun limakalvon kaltaista kudosta kohdun ulkopuolella – Esimerkiksi vatsakalvon pinnalla, pikkulantiossa, emättimen alueella, peräsuolen alueella tai munasarjojen pinnalla. Pesäkkeet aiheuttaa kroonisen tulehdusreaktion, mikä johtaa usein kipuihin. Tyypillisiä oireita ovat kivuliat kuukautiset ja alavatsakipu, ulostamis- ja virtsaamiskipu, yhdyntökipu tai vuotohäiriöt. Endo voi aiheuttaa myös lapsettomuutta, mutta ei ole este raskaaksi tulemiselle. Vitsimiten miten mielenkiintoista. Kynekeologialle kannattaa aina hakeutua, jos kuukautiskivut ovat kovia. Endometrioosista ei voi parantua, mutta oireita voidaan lievittää. Tässä tulee aika paljon ainakin itselle tällä hetkellä uutta ja tuhtia tietoa, joten toivottavasti pysytte kärryillä. Mennään tuohon vulvodyniaan. Sillä tarkoitetaan taas oireyhtymää, jossa esiintyy ulkosynnyttimen kipua ja kirvelyä. Niin sanottu palava emätin voi kuvata tautia aika hyvin. Vulvodinian voi jakaa kahteen eri luokkaan. Paikallinen vulvodinia, eli kipua voi olla klitoriksessa, jolloin siihen ei pysty koskettamaan lainkaan tai vakina ympärillä, jossa lihakset yrittää viedä sitä kipua pois, mikä saattaa sitten tuntua taas kouristuksina. Ja kelatkaa, miten ihmisen keho toimii. Lihakset yrittää viedä kipua pois, mikä saattaa tuntua kouristuksina. Siis ihmiset, jotka on kattonut olipa kerran elämä, niin Siis mä näen silmissäni jo, miten tämä keho toimii tämän osalta. Toinen kategoria Vulvodiniassa on yleistynyt vulvodynia, mikä on sitten taas hermotyyppinen. Nämä molemmat tyypit, eli paikallinen ja yleistynyt vulvodynia, voi olla kosketukseen liittyvää tai sitten liittymätöntä, tai sekä että. Paikallisen Vulvodinian kipu voi tuntua pienestäkin kosketuksesta, kuten housujen sauma tai pikkuhousujen suoja osuu arkaan kohtaan. Tampoonipenis tai kynekologinen väline saattaa myös aiheuttaa emätin kouristuksen tai ajatus siitä, että emättimeen ollaan koskettamassa, voi myös laukaista tämän kivun. Yleistyneen kosketukseen liittyvän vulvodynian kivut voi johtua pitkään esimerkiksi istumisesta, pyöräilystä tai sitten just niistä kireistä housuista. Sitten taas paikallisen ja yleistyneen kosketukseen liittymättömän vulvodynian kivut niin ne voi tuntua yhdynnän tai liikunnan jälkeen, tai henkinen stressi voi laukaista kivun, ummetus, ulostaminen tai virtsähätä on myös tekijöitä, jotka voi vaikuttaa tämän kivun laukaisemiseen. Ja aina tähän jos siis mitään selkeää syytäkään, että mistä se kipu tulee, ja se kipu voi tuntua myöskin jatkuvana. Mulvodinea voi hoitaa... Esimerkiksi ihoalueen oikeanlaisella hygienialla, suojilla, lantiopohjan lihasharjoitteilla ja dilatoinnilla. Näistä kannattaa keskustella aina terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Sitten jos miettii, miten erottaa vulvodynian ja endometrioosi, niin vulvodynia on sellaista pintakipua. Endometrioosi on taas sellaista syvää kipua. Molempien sairauksien kanssa niin ei tosiaan tarvitse jäädä yksin ja suositus on aina hakeutua lääkäriin, jos yhtään mietityttää. Tässä vaiheessa ennen kuin mennään PCOS, niin otetaan pieni vesihörppy ja hengähystauko. Tässä on tosi paljon uutta tietoa ainakin itselle. PCOS eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä on tavallisin naisten häiriö ja sen tunnusmerkkejä on liianinen karvojen kasvu ja epäsäännölliset kuukautiset tai poisjäämiset. Pitkittyneet vuodot ja lapsettomuus tai raskaaksi tuleminen voi kestää pidemmän aikaa ja siihen tarvitaan usein avuksi myöskin lääkehoitoa. Liikakarvoitus on tavallista ja siihen viittaavat karvoituksen lisääntyminen erityisesti ylähuulessa, leuvassa, rintojen välissä alavatsalla esilinamaisesti ja selässä. Lisäksi voi olla aknea. Lääkäriin kannattaa myöskin hakeutua, jos esimerkiksi kuukautishäiriöt on hankalia, erityisesti jos vuorot on pitkittynyt tai on ylimääräisiä tiputteluvuotoja. Tässä oli niin pintapuolisesti näiden tautien kuvailua. Nämä on kaikki sellaisia sairauksia, jotka vaikuttaa elämänlaatuun ja naiseuteen kokonaisvaltaisesti. Ne vaikuttaa seksuaalisuuteen, nautintoon, minäkuvaan, jaksamiseen, stressin määrään ja haluihin. Moni kohdullinen miettiikin, onko viallinen tai kyvytön, riittämätön naisena, erilainen kuin muut. Näiden sairauksien myötäni niin kipu voi myös määrittää sitä seksielämää, mikä on aika yleinen tunne. On hyvä muistaa, että nämä sairaudet ei ole pelkästään vulvallisten ongelma, vaan pariskunnan tai kumppanien ongelma. Jos kaikki osapuolet suhteessa haluaa seksiä, niin tulee lähteä pohtimaan, että mitä se seksi meillä on. Ei puhua pelkistä kivuista, vaan juurikin siitä, että mitä se seksi on. Parhaimmillaan näistä aiheista puhuminen avoimesti luittaa suhdetta ja voi tuoda syvyyttä myös siihen. Tiedon ja tuen merkitys on tärkeässä roolissa suhteen hyvinvoinnissa. Keskustalla apuna voi käyttää esimerkiksi seksuaalineuvojaa tai seksuaaliterapeuttia. Näiden tunteiden kanssa ei siis tarvitse jäädä yksin, vaan suosittelen nimenomaan hakemaan tukea apua ammattilaisilta. Tässä oli aika massiivinen ja todella tärkeä aihe ja mä pongasin myös Instagramista endometrioosin vertaistukitilin, jossa on paljon tietoa endosta. Mä linkkaan sen teille tuohon kuvailukenttään, niin käy ihmeessä kurkkaamassa, jos tuntuu, että tämä aihe koskettaa tai kiinnostaa suo. Endometrioosi, vulvodinia ja PCOS. Jos sulla on jokin näistä, niin se on OK. Eläjä kuitenkaan asian kanssa yksin. Se ei välttis oo pitkässä juoksussa OK. Jos sun kielen päällä on jokin kysymys, minkä sä haluaisit sanoa ääneen tai osaksi tätä podcastia, niin voit jättää sen joodelin Onks OK-kanavalle. Se jos mikä on OK. Dierpeso: Peso, ollaan tapautu kohta kuukausikumppanin kanssa ja ei olla vielä pussattu kertaakaan. Saati sitten harrastettu seksiä. Ollaan kuitenkin pidetty toisiamme kädestä kiinni. Onkohan mussa joku vikana, koska mua tavallaan ahdistaa se, että ei olla vielä nussittu tai edes pussattu. Rakas, sussa ei ole mitään vikaa. Kädestä kiinni pitäminen on kanssa ihanaa. Yksi tapa ilmaista kiintymystä toiseen ja saada läheisyyttä on juurikin kädestä kiinni pitäminen. Pussaaminen ja nussiminen voi, voi kuulua deittailun tai sitten voi olla kuulumatta myöskin. Osalle ne on tärkeitä asioita ja osalle taas ei. Asiasta ei kannata kuitenkaan syyllistää itseä. Ahdistaako... Sua se, että sulla on tunne siitä, että nämä on sellaisia asioita, mitä me monesti oletetaan kuuluvan deittailuun, vai ahdistaako sua se, että sä itse haluaisit näitä asioita? Sillä on tärkeää tunnistaa, että mitä itse haluaa ja mitä sun odotetaan haluavan. Jos tämä asia oikein ahdistaa, niin mitä sä otat asia esille sun deittikumppanin kanssa? Ehkä hän pohtii näitä samoja asioita. Ja deittailu niin se on ihanaa aikaa ja paranee vain mitä enemmän pystytte avoimesti puumaan asioista toisillenne. joten kaikkea hyvää ja ihanaa deittailua äärellä olemista teille. Peso, Sain tietää että tapailemani naisen ex on mun vanha opiskelututtu jolla on ihan hervoton lerssi. Löysänä samankokoinen kuin mulla täydessä kunnossa. Mitä tässä voi tehdä? Jaas, lerssi mainittu torille. <lacht> Rakkalla lapsella on tosiaan monta nimeä. Täytyy sanoa, että lerssissä on sitä jotain. Heti tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan lerssistä. Ymmärrän, että aihe saattaa aiheuttaa epävarmuutta ja ehkä sellaista riittämättömyyden tunnetta ja ehkä kateutta. Pystynkö tyydyttämään Puolisoni samanlailla tai yhtä hyvin kuin eksä. Voin sanoa, että et pysty ainakaan samanlailla. Oli sun lerssi eli penis minkä kokoinen tahansa. Seksi on aina eri ihmisten kanssa erilaista. Ja seksissä pystytään oppimaan ja kehittymään tosi moneen suuntaan. Onko sun tapailukumppani maininnut mitään sun peniksen koosta? Onko tämä huoli ää, todellinen vai enemmän sun mielessä oleva? Löysä Lersi ei myöskään kerro sen munan kokoa stondiksessa. Tämä on tämmöinen niin sivuhuomaantus tässä vaiheessa. Pieni muistutus. Meillä on olettamus siitä, että naiset haluaa isoa munaa. Todellisuudessa koollaa enemmän väliä meille miehille kuin naisille. Me liitetään munan koko jollain tavalla miehiseen itsetuntoon ja semmoiseen niin maskuliinisuuteen. Tutkimusten mukaan 84 prosenttia naisista on kuitenkin tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Joten ja kelatkaa, jatkat tätä. Siis 84 prosenttia naisista on tyytyväisiä kumppaninsa peniksen kokoon. Koko liitetään myös toiminnallisuuteen. Siis mitä isompi muna, niin sitä toimivampi peli. Ja tähän ei siis pidä paikkaansa. Et jos sä oot yli kaksimetrinen mies, niin se ei tee susta vielä koripalloilija Ja sitten taas meillä on MBS ollut pelaajia, jotka on alle 170 senttiä. Kyse on pitkälti niistä taidoista, eli siitä millaisissa asennoissa te löydätte nautinnon tai millä tahdilla te sytytte. Puhumalla, niin saa nautintoa paremmin kuin senteillä. Tämä on niin hyvä pitää mielessä. Noin joka kolmas nainen saa orgasmin yhdynnässä heteroseksissä. Ja keratkaa, kuinka pieni prosentti se on? Siis 33 prosenttia naisista saa orgasmin yhdynnässä. Emättimen tuntoherkimmät kohdat sijaitsee parin syvyydessä ja klitoris, joka tuottaa eniten nautintoa, niin sijaitsee taas emättimen ulkopuolella. Eli jos on huoli siitä, ettei tyydytä vulvallista kumppania, niin syy ei välttämättä ole siinä peniksen senteissä. Eli siis... Nopea kertaus vielä jätkät. 87 prosenttia naisista on tyytyväisiä kumppanin peniksen kokoon. Noin joka kolmas nainen saa orgasmin yhdynnässä. Eli mitä kaikkea muuta se seksi on kun sen sun munan ympärillä oleva tapahtuma. Mä voisin väittää, että puolisosi arvostaa enemmän sitä, että miten sä tuotat hänelle nautintoa. Kuuntelet häntä ja olet läsnä kuin se, minkä pituinen muna sulla on. Jos tapaukumppanisi haluaa isompaa munaa, on sekin täysin ok. Silloin voi myös miettiä, että voiko erilaisilla välineillä tyydyttää hänen tarpeita. Se on täysin ok kanssa. Se ei tee susta vähemmän miestä tai huonompaa seksissä. Päinvastoin. Mä ainakin koen, että toisen toiveiden kuuntelu ja niiden toteuttaminen tekee susta paremman sängyssä. Voisiko tämä olla sellainen niin kuin uusi maskuliinisuuden jotenkin? Tavoitetila. Se, että sitä kovinta maskuliinisuutta on semmoinen niin toisen huomioiminen ja läsnäolo. Ja. Mm. Mutta se, mitä sä voit tehdä, on kysyä tältä tapailukumppanilta, että mistä se tykkää seksissä? Minkälainen seksi häntä kiinnostaa? Seksin jälkeen voit jutella, että miltä se tuntui? Mikä jäi erityisesti mieleen ja missä voidaan petrata? Tällaisen keskustelun virittäminen voi tuntua joskus haastavalle, mutta mä miettisin, että mitä mahdollisuuksia se voi myös tuoda mukanaan. Saat paljon enemmän kuin ok peniksesi kanssa. Dierpeso: Peso, miten olla ottamatta ihmissuhteiden päättymistä henkilökohtaisesti tai niin, että itsessä on aina se syy? Tuntuu, että hukkaan aina itteni, kun jokin suhde päättyy. Ai että, nyt ollaan taas ihmisyyden ytimessä, kipeiden aiheiden äärellä. Tämä on vaikea aihe, mutta mennään kohti sitä. Tällaisen tunteen tunteminen on normaalia ja yleistä. Kaikki tunteet erotilanteessa on sallittuja ja asiantuntijoiden mukaan jopa vihan tunne itseä tai toista kohtaan voi jopa edistää sitä erosta toipumista. Kysymyksessä ei käy ilmi, onko ero ollut sinusta lähtöisi olevaa vai onko sut jätetty. Monesti se, joka eroa ehdottanut tai jättänyt, voi kokea syyllisyyttä siitä, että on satuttanut toista. Se, että näkee toisen kärsivän, aiheuttaa pahaa oloa. Tässä tapauksessa on kuitenkin hyvä muistaa ja tunnistaa se tosiasia, että Ihmisuhteessa on aina enemmän kuin yksi osapuoli. Monesti kaksi osapuolta. Tällöin molemmat osapuolet on vastuussa suhteesta ja siitä, miten eroon on päädytty. Meillä ihmisillä on luontaista löytää aina syy asioille. Miksi asiat menee niin kuin ne menee? Monesti se ensimmäinen ajatus ei välttämättä kuitenkaan ole se totuuden mukaisin. Sitä omaa ajattelua kannattaa yrittää haastaa. Tämän suhteen, jos se on mahdollista. Voisiko siinä omassa ajattelussa tarkastella sitä, että miten me kehystetään omassa mielessä niitä asioita. Sen sijaan, että me kehystetään ero vaikka omaksi syyksi, niin voisiko sitä miettiä, että hei, tämä suhde ei ollut hedelmällinen tai paras mahdollinen meille kummallekaan. Joten eron myötä niin molemmat osapuolet saa mahdollisuuden löytää elämänsä jonkun, jonka kanssa kokea onnellisuutta ja kukoistusta. Ehkä se ero on onnenpotku molemmille osapuolille. Jäin myös miettimään, että mitä sä tarkoitat, kun sä kerrot, että hukkaan itseni. Onko joku tietty osa itsestäsi se, mistä sä et enää tunnista eron jälkeen itseäsi? Et mikä osa susta on hukassa? Miten tämä ilmenee ja millaisessa tilanteessa? Voisiko tässä auttaa? Esimerkiksi omien ajatuksien kirjoittaminen ylös, jolloin tunteita tulisi jäsenneltyä ja sitä kautta myöskin ehkä tulisi itselle niin kuin näkyväksi se, että mitä tarkoittaa se, että mä hukkaan itseni. Kirjoittaa myös ylös niitä asioita, mistä sä tunnistat itsesi ja mitä kohti sä haluat mennä. Tällainen voi näinkin simppeli harjoitus joskus olla aika vaikuttava ja voimaannuttava. Hukkaan itseni pitää myös sisällään toivon, eli sen, että ne asiat sinussa on jossain, mutta se vaatii etsimistä. Mä haluaisin myös loppuun vähän herätellä ajatuksia, että miten me oikein koetaan ero. Moni meistä kokee erosyyllisyyttä, joka johtuu osin siitä, että eroon liitetään negatiivisia mielikuvia ja se koetaan niin epäonnistumisena. Me ihaillaan sellaista yksiavioisuutta ja mennään parisuhteeseen sillä ajatuksella, että tässä ollaan, kunnes kuolemaa meidät erottaa. Mutta mitä muuta ero voisi olla? Voisiko eroon liittyä kiitollisuutta? Olla onnellinen niistä yhteisistä kokemuksista ja hetkistä? Voisiko ero olla myös mahdollisuus jollekin uudelle ihmissuhteelle? Eli miten me pystyt tässä tosiaan kehystämään uudella tapaa sitä eroa? Oli mitä oli, niin muista, että oot ok eronneena parisuhteessa tai niiden välissä. Dierpeso, onko ok tilata menopaluu mustaa ja lähteä olapaariin. olapaariin? On, se jos jokin on ok, muista vaan asetukortti.
0: me.